0: Fala galera, aqui quem fala é Ezequiel Povat E eu acho que foi o coronel mostrado na biblioteca com a chave inglesa
1: <risos> ah, E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Campos Eu já vivi em um tempo em que para você chegar num lugar desconhecido Você precisava baixar o vidro do seu carro e perguntar para as pessoas onde fica tal local você não tinha GPS ou então você comprava aquela revista Quatro rodas que vinha com os mapas porque não tinha outra maneira de saber onde eram os estabelecimentos
0: aí entregamos a idade né <risos> Então, Pessoal, é isso aí A gente vai falar hoje um pouco sobre Como era a nossa infância Sem a internet Parece uma coisa meio estranha Mas tanto eu quanto o Rodrigo A gente é da década de 80 Vamos deixar por assim? É Deixa vago, deixa vago. Deixa vago. Então, era uma época em que muitas das tecnologias que hoje parecem tão óbvias e todo mundo utiliza no seu dia a dia eram coisas para nós muito distantes, principalmente para quem mora no Brasil, né? Que muitas das coisas já existiam, Verdade. computadores pessoais, enfim, a internet no final da década de 90 ali, mas demorou um pouco para chegar em terras tupiniquins aqui, então a gente <risos> precisava se virar com o que tinha. Começando já a partir disso Eu acho que o que mais a gente inventava Nessa época, sem internet Sem nada, era brincadeiras diferentes né? Tudo se tornava A nossa imaginação era muito fértil Então tudo se tornava brincadeira Tu costumava brincar, pegar caixas de sapato transformar em carrinho, transformar em bases militares é... como era a tua imaginação nessa época? E
1: muito mais fértil do que <risos> do que eu vejo hoje em dia, porque a gente tinha que dar vida para coisas inanimadas, né então naquela época a gente usava tudo que a gente tinha como recurso às vezes pedra, pau e eu me lembro brincando na rua, por exemplo de, de polícia e ladrão Dando tiro no outro e pegava um pedaço de, de pau assim e colocava na mão como se fosse uma arminha, transformava os cabos de vassoura em espadas. E então, naquela época, tinha muita cultura de brincar na rua, né? Hoje em, Hoje dia. em dia o
0: pessoal elevou um pouco os negócios de brincarem por esse ladrão outro nível, né? Ficou um pouquinho
1: mais. <risos> Ficou mais sério o negócio. O pessoal até brinca, mas não é. para alguns não é, brincadeira,
0: né? é brincadeira.
1: Mas a gente tinha um pouco da cultura cultura de brincar na rua, porque não tinha tantos carros assim nas ruas, né? Então, era havia era mais seguro também, né? É, era um era um outro mundo, porque as pessoas sentavam nas portas de suas casas para tricotar, para conversar com os vizinhos, as crianças brincavam na rua, então tinha muito mais uma cultura de tomar banho de chuva, de jogar betes, de jogar futebol colocando dois chinelos fazendo golzinho deles,
0: né? Só um não. parênteses, o no caso seria o taco aqui pra nós no Rio Grande do Sul
1: Ah tá, aí é taco então a gente tinha muito mais essa cultura e querendo ou não todas as brincadeiras envolviam é, outras pessoas, né hoje a gente tem é, jogos eletrônicos que muitas vezes acontece entre a pessoa e ela mesma com o seu computador ligado o seu videogame e pouca interação com outras pessoas embora existam jogos também que exigem determinada interação mas antigamente tudo era muito mais físico mais pessoal né então a gente ia brincar de esconde-esconde pega-pega ela ajuda nas escolas por exemplo no recreio que acontecera era isso era Brincadeiras comunitárias Era amarelinha Era pula-corda
0: Eram brincadeiras bem saudáveis aqui Na minha escola, nós tínhamos uma brincadeira Não sei como é que se chamava aí na tua cidade Provavelmente tu deve ter passado por isso também uhum. Mas aqui uh, nós denominamos ela de tocou-levou Que tipo, pegava <risos> e chutava uma latinha E se ah. batesse na perna ou em qualquer parte no corpo Essa pessoa tinha que sair correndo desesperada Até tocar em algum lugar que a gente determinava Enquanto isso ela ia tomando porrada de todo mundo <risos>
1: aqui, é não tia... tocou, aqui não tinha isso Mas é, tinha aquelas brincadeiras assim de isso na escola, né? Do cara dar o pulso para você e você juntava os dois dedos assim batia no pulso dele, né? E isso ardia com uma certa intensidade. E ele tinha também o direito de pegar o seu pulso e bater no seu pulso. Era coisa besta, né? Coisa de criança, mas envolvendo porradas assim e agressões físicas. A gente é gostava. o máximo. É o máximo que eu experimentei na escola. Eu fui muito menos hardcore que você aí.
0: Levando já em consideração o que tu colocou de, de jogos. Que as crianças hoje né, já, já nascem, eu acho que com o um celular na mão e com o um mouse na outra. Na nossa época existia muito a questão dos board games, né, os jogos de tabuleiro. Uhum. Que atualmente também tem uma levada que está tá trazendo muito isso à tona de novo, né, com jogos bem elaborados. E eu, é, um, é um mundo que eu gosto muito, né, eu jogo board games até hoje. Uhum. E, só que hoje isso é um pouco diferente, né, são jogos mais, uh, mais cabeça, enfim, existem diversos tipos, não Sim. vamos entrar agora nisso.
1: Você fala, tipo, é. banco imobiliário,
0: sim? Isso, exatamente. Ah, e sim. era mais ou menos uh, isso que, que eu queria colocar aqui. A gente tinha, como tu falou, né? Era muito mais fácil a gente estar tá pessoalmente, encontrar a pessoa ao vivo, né? E esses jogos permitiam isso, né? Uhum. Hoje, pra tu jogar, sei lá, qualquer jogo que tu vai jogar, tu vai jogar online, mas a pessoa tá do outro lado do computador, às vezes tu escuta só a voz, tu uhum. não sabe nem quem é, né? E pra jogar um jogo de tabuleiro, tu tinha que estar tá ali presente, né? É. Então, sei lá, banco imobiliário, detetive, o War, um tanto jogos na Monopoly, enfim, tantos jogos naquela época que era uma forma da galera se reunir e conseguir ali, enfim, trocar uma ideia e jogar junto e geralmente acabava em confusão, me roubava o dinheiro do outro, alguém comprava comprava Ipanema ali, construía os hotéis onde não tinha que construir, então... Era é interessante essa. Até nessa forma, né? As pessoas podem trocar um pouco de. Tu, tu era acostumado também a jogar esses jogos de tabuleiro?
1: Jogava, e... jogava. Com, e daí sempre era 4, 5, 6 pessoas jogando, né? E tem os clássicos também, o próprio Dama, Xadrez, Resta 1. E sem contar os jogos de baralho também, que fez bastante. teve bastante presença assim, na minha infância. Eu tô lembrando aqui de um jogo, não sei se vocês. Tiveram aí no Rio Grande do Sul, que era assim: ó, era um futebol feito com moedas e pregos numa tábua. Você teve claro. isso aí?
0: Jogamos pessoal muito. O
1: pessoal pregava um monte de pregos, assim, com uma certa distância entre um e outro, né? Eram mais ou menos 10 de cada lado e tal, e tinha um espacinho certinho do gol, assim, né? E cada um tinha ah, o direito de de movimentar a moeda uma vez, né, com uma tacada, eu usava o próprio dedo para fazer isso, né? E eu tive também futebol de botão, também era bastante comum nessa época, né?
0: futebol de botão é uma coisa que eu acho que foi uma das que eu mais brinquei na minha infância, eu gostava demais, 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 demais. É, era... Tinha vários campos diferentes, goleiros diferentes, eu adorava futebol de botão.
1: É, a gente jogava na mesa mesmo, na mesa de, de, da cozinha, a gente colocava os golzinhos e, e era relativamente barato, assim, eu acho que era mais caro comprar aquelas mesas próprias, que era um o desenho isso. do campo de futebol, mas eu joguei muito na mesa de casa mesmo, de mármore, sei a mesa de pedra de madeira a gente posicionava os golzinhos ali e ia embora e por vezes perdia a, a bolinha né não era nenhuma bolinha era como se fosse um é como se fosse aquela aquele, aquele disco do hockey né
0: era um botão de camisa é, botãozinho
1: né? de camisa exatamente é às vezes a gente substituía por umas coisas que eram parecidas e por aí vai
0: e aí que entra a questão do de ter essa essa noção de criatividade que a gente tinha naquela época, né, De tudo transformar em, enfim, em alguma coisa. E era interessante também, uma coisa que eu gostava muito. Eu sempre, infelizmente, no meu caso, eu estudava de manhã. Então, eu nunca podia assistir os desenhos de manhã na... TV Colosso, sim, Globinho sim. Sei lá que já TV Globinho já é uma coisa bem atual, né uh -huh. então, Mas mais antigo, enfim E acabava que eu era viciado em assistir a Manchete Porque a Manchete era tarde Nossa, então, Manchete uh, Assistir Jaspion, Giban, Giraia <risos> <risos> Cybercop change, mas Cavaleiros é, dos Zodíaco é uma coisa que infelizmente não, não, não se vê muito hoje, esse tipo de, eu acho que os desenhos hoje pode ser que a gente esteja um pouco um pouco mudado contra isso, mas quando eu ligo a TV ali e vejo desculpe, que eu vou dizer a quem gosta e até os criadores Aham. mas tu vai assistir o Peppa Pig da vida, essas coisas, não, não, não me cabe na cabeça, sabe? pra quem cresceu assistindo <risos> Dragon Ball, Cavaleiros que eram desenhos que vinham com uma mensagem por trás, <risos> né uma preocupação, uma coisa muito. Thundercats, ah, <risos> eram coisas sensacionais, né? E tinham todo um uma mística por trás eu acho que isso se perdeu muito nesse nesse tempo passado assim
1: verdade verdade eu me lembro assim na eu morei um tempo em Campo Grande e a casa que a gente morava lá era era toda de terra assim os, o quintal de terra né não a casa obviamente quintal de terra enorme e mas eu e muitas árvores assim pé de manga de amora de goiaba e eu me lembro que aquilo era um prato cheio para mim assim porque eu assistia Cavaleiro dos Zodíacos e vários desses desenhos tinha poderes, né? Então eu ficava brincando, fazendo o um movimento. E na época eu jogava Street Fighter, então eu fazia os movimentos do Hadouken. Eu brincava sozinho, sem ninguém, assim. Brincava de lutinha comigo mesmo, assim, na, na, na areia. E a minha casa, assim, tem meus dois irmãos. Né? Eu sou o filho mais velho. Tem meu irmão Leandro e tem minha irmã Paula, que é irmã do meio. Então a gente brincava assim muito e às vezes fazia aquela ventania, levantava é, poeira para tudo quanto é lado e a gente tava lá no meio dessa poeira fingindo que aquele vento que levantou era o nosso poder, então...
0: O cólera é, do dragão. <risos> a
1: cólera <risos> do dragão. Então assim, a gente tinha hábitos que hoje em dia caiu meio que no politicamente incorreto, né? Hoje me parece que o medo de doenças, de vírus, é tão grande por parte dos pais que acabam colocando os seus filhos dentro de uma bolha e super protegendo os filhos. Então, raramente você vai ver pais deixando os filhos é, tomando banho de chuva, por exemplo, porque ah, vai pegar a gripe, ah, porque vai molhar a roupa, é, vai sujar. Hoje tem muito dessa crise, todo mundo tem que estar muito engomadinho. Naquela época, não os pais criavam os filhos meio que a vida, assim, sabe então os filhos se envolviam com outras pessoas é, isso obviamente tinha aspectos negativos às vezes um filho ou outro tinha problemas sofriam um acidentes e tal mas é, no geral isso deu uma força de, de caráter, de identidade pra gente que, que nos tornou muito mais resistentes na vida do que hoje eu vejo as crianças que estão crescendo hoje eu vejo muitas crianças que não conseguem ser criticadas adolescentes casquinha de ovo, que você não pode falar um, um A que já se sente todo doído, já entra em depressão já quer se matar então, é a assim, era do mimimi é a era do mimimi, a era do, do politicamente correto, então assim eu sei obviamente que também tem pessoas que realmente têm tendências a depressão e eu não ignoro essa realidade que é uma, uma realidade séria mas nós estamos falando principalmente dessa resistência que às vezes a criança não cria por ser super protegida pelos pais Então não quero dar uma de senhor Cheio de idade Cheio de nostalgia Lembrando o passado como se o passado fosse melhor Do que o presente, etc e tal Mas A gente tem que dizer Obviamente que os, o mundo mudou A sociedade mudou E algumas coisas boas do passado Foram deixado de lado Substituindo-as por outras Não tão boas Que querendo ou não está produzindo um tipo de sociedade Sociedade que eu questiono muito se é uma sociedade melhor do que aquela que a gente já viveu.
0: É isso, é uma coisa também que fica bem, bem séria. Eu também penso bastante nisso e parece que a gente é os vovôzão da nostalgia, né? O cara sei assim, lá ah, na minha época a gente nem é tão velho assim, mas eu também tenho, eu sinto um pouco disso, de, de que certas coisas que eram boas acabaram sendo deixadas para trás e algumas que eram ruins, graças a Deus, mudaram, né? Mas são coisas que vão, que vão mudando e a gente tem que é. tentando se adaptar né, da melhor forma possível. Agora vamos criar a treta aqui. Hum. Xuxa ou Sérgio Malandro?
1: Vixe, agora você tocou num ponto.
0: E <risos> eu sempre fui fã do Sérgio Malandro, dava muita risada com ele no SBT, né? Não é que na época daqueles programas excelentes que ele tinha. <risos>
1: Até hoje ele parece mesmo o mesmo personagem, né?
0: O mesmo personagem, não mudou nada. Eu vi nada. ele
1: no multishow uns tempos atrás. É a mesma coisa, mesma coisa. E na minha época, eu confesso, eu assistia muito mais a Xuxa. Eu sou da época dos baixinhos, daquele, daquela nave espacial que teve uma época que pegou fogo. Eu, eu, sou, eu sou mais... Eu, a minha infância foi muito mais cheia de xuxa do que de Sérgio Malandro, devo confessar.
0: É, eu acho que talvez, pelo que eu falei antes de estudar Eu estudo desde os 8 anos de idade de manhã, né E, e geralmente a Xuxa passava durante Exato. a semana no horário da manhã, né Exatamente Então eu acabava acompanhando ela, se eu não me engano, no sábado Ela tinha algum programa também, Xuxa show, Xuxa qualquer coisa Porque era sempre... Show da Xuxa Show da <risos> sempre mudava <risos> E eu <risos> acabava assistindo mais o, o Malandro Porque era, se eu não me engano, era no horário da tarde, enfim uhum. E acabou que eu me adaptava mais uh, a assistir ele <risos> Uma outra coisa que eu acho que era bastante interessante nessa época, que as pessoas não devem nem sonhar, foi acho que no início dos anos 2000, ali quando a gente começou a ter um, não, vamos botar um pouquinho mais para frente, 2004,
1: 2005.
0: Uhum. A gente começou a ter acesso ali a celulares, né, enfim.
1: Uhum.
0: Que ainda era aqueles tijolão. Se a gente tirasse na parede e derrubava um prédio. <risos> Verdade, e eram armas. Aquelas mensagens de bichinho de ursinho que o cara mandava pra, pros, pros cru os Crush, né? Que hoje é Crush. Aham. Uh -huh. E mandava pros contatinhos. Aquilo lá, tu recebeu o um negócio daquele era tu chegar na semana inteira no colégio achando Exatamente. o cara. <risos> gostava até uma professora pra tia da limpeza, né, que tu tinha recebido um ursinho lá dizendo que a menina gostava de ti, eu tinha te mandado um oi, às vezes ela tinha mandado enganado, mas sei lá, tu se achava o cara do dia.
1: Verdade. E você tocou num ponto legal, porque assim, já que estamos falando de um tempo sem internet, é, um tempo que não havia internet era um tempo em que as informações chegavam de forma mais lenta para as pessoas, né? E, consequentemente, os relacionamentos eram pautados, assim, por uma realidade um pouco mais devagar do que a gente tem hoje, né? Então, no início da, da, da internet, a gente ainda tinha relacionamentos... Que em que o processo se dava em primeiro pegar a mão da pessoa.
0: A conquista é, era muito mais difícil. Tinha
1: conquista, tinha coisa de se apresentar para os pais. Você tinha que ter uma boa argumentação para dizer por, por que, que você. Quais são as suas pretensões pra, com a minha filha? Então tinha todo um processo que era muito mais lento, muito mais demorado. Então, quando começou a internet, e as meninas mandavam um coraçãozinho, qualquer coisinha assim quer dizer, isso já era motivo pra pessoa se achar mais importante do universo, se achar o mais garanhão então era tudo mais, mais devagar, as coisas eram valorizadas assim, de uma forma diferente, hoje
0: nesse... as pequenas coisas é,
1: hoje nesse turbilhão de mensagem, às vezes um eu te amo, da sua esposa da sua namorada, ou seja lá de quem for às vezes está no meio de tanta informação que aquilo meio que passa desapercebido né? Aquilo meio que não tem o mesmo efeito quanto uma carinha feliz tinha naquela época pra gente, era, era uma coisa assim a ser notada, a ser dita, a gente chegava pros colegas e falava, ah, fulano de tal me mandou uma mensagem e você falava isso com, com o peito todo cheio de alegria e tal, né?
0: E se a gente voltar um pouco mais pra trás ainda, tu lembra da época que a gente mandava bilhetinho e cartinha? Que é. passava pro amigo, que passava pra amiga, que passava pra vó da que diretora, é. que... até chegar na pessoa que tu queria e às vezes era só um oi, tudo bem? E Exatamente. até ela responder, levava três dias pra voltar aquela cartinha. <risos> era... Ainda mais se a menina fosse de uma outra classe, de uma outra turma, daí era mais difícil ainda, né? Porque... A vergonha era tanta que daí tu não chegava, tu mandava Exatamente. pra. pra, pra, pra e aquilo parecia que demorava uma vida pra chegar até a pessoa.
1: Rapaz, eu, eu lembro de uma. A, o meu primeiro amor da escola, assim. eu me lembro até hoje eu tomei a coragem de comprar um buquê de flores pra ela, assim e... olha a minha cabeça, no, na frente de todo mundo eu fui e dei esse buquê pra ela, eu tinha o quê? Eu tinha uns 10 anos de idade, uns 9 anos de idade, o dinheiro na verdade quem deu foi minha mãe pra comprar o buquê de flor no aniversário da menina ela não pegou aquele buquê na frente de todo mundo, jogou no chão, pisou em cima si, e foi embora
0: aí <risos> é muita maldade no coraçãozinho juvenil
1: <risos> então, assim, a gente, a gente tinha que fazer um esforço muito grande pra chegar nas meninas da época, né? Hoje a gente, a gente vê a juventude tudo ligada no Tinder, né? O pessoal meio que escolhe as meninas pela como se tivesse escolhendo uma coisa qualquer, né? Ah, essa eu acho bonita, essa não. Até dá match, daí é, combina de se encontrar e tal. Os tempos mudaram, né? As formas mudam de, de se encontrar, de entrar em contato, etc. E tal. Mas é interessante a gente lembrar desses momentos em que a gente tinha mais vergonha, a gente tinha todo, a gente passava por um ritual. Havia um ritual de não era de acasalamento, mas era de aproximação do outro, que era muito interessante. Assim, eu, eu morria de vergonha de falar com as meninas.
0: É uma coisa que para mim era bastante difícil. Depois, tornou uma coisa bem mais tranquila, é, porque daí a gente vai achando subterfúgios para conseguir driblar né, os nossos os nossos medos. Então, mas era complicado, era bastante complicado. E uma coisa que eu acho interessante dessa época né, A gente falava antes de jogos E jogos eletrônicos E online, que hoje tudo A gente consegue fazer conectado Na rede uhum. Eu lembro antigamente, com muito carinho, eu adorava uh, aquelas casas de jogos repletas de fliperama, que a única forma de tu jogar um contra o outro era tu metendo as fichas lá e jogando junto. E Beto geralmente aí. tu chegava lá meio criança, com 10, 12 anos, já tinha aqueles gurizão lá, aqueles tiozão com Beto. 30 anos fumando e bebendo lá dentro. <risos> e tu naquele ambiente totalmente saudável. <risos> e os caras já vinham ali e te tiravam do jogo, tu não podia falar muito, e depois veio aqueles fliperama que vinham com quatro controles que era uma revolução, tu poder jogar quatro pessoas ao mesmo tempo, Exatamente. um Cadillac e dinossauros, Capitão <risos> Comando. Era uma coisa que pra tu poder jogar online, né? Pra tu poder jogar junto com outra pessoa, ou era num videogame com dois controles, né? Ou tu ia nos fliperama da vida pra se divertir com um monte de gente. E fliperama é uma coisa que. Infelizmente, não muito, muito retrô tá voltando, né? Jogos retrô, jogos 8 bits, 32 bits, 16 bits. Mas infelizmente eu acho que os fliperamas não foi uma coisa que eles conseguiram ainda trazer de volta, que eu acho que, para mim, eu acho que seria uma nostalgia muito legal. Poder ir num lugar de novo com a galera, jogar alguma coisa, eu achava sensacional isso.
1: É, eu peguei um pouco dessa época, eu jogava mais Street Fighter, assim, nos fliperamas, né? E. E era uma época que eu não tinha muito dinheiro. Assim, porque é, tudo dependia dos pais, então era o troco da minha mãe mandava eu comprar cigarro para ela e falava assim, ah fica com troco, então era mais ou menos esses momentos ah vai comprar pãozinho e fica com troco, então esses eram esses centavos que eu juntava para poder comprar as fichas de fliperama e tal. E a gente pegou uma época em que os jogos é, de videogame, enfim, eles eram eles eram muito é, primários em relação aos gráficos, então era a possibilidade gráfica da época. Então eles chamavam muito a atenção, na verdade, pelos objetivos,
0: né? Era a qualidade que importava. Era a
1: jogabilidade. Então a preocupação era essa. E qualquer pessoa que pegasse o controle sabia, conseguia se adaptar ao jogo rapidamente, porque eram quatro de quatro a seis botões, por exemplo, Super Nintendo. Então era muito fácil o jogador que. Kong, é... Yeah. Mm -hmm. É, Mario, Mario Kart etc e tal, hoje em dia não se você vai jogar um FIFA, por exemplo no Playstation 4, você tem um, uma gama de possibilidades na mão que é muito superior ao que tinha naquela época, então é muito mais difícil a adaptação naquela época não, o Atari, por exemplo era, um, era uma alavanca e um botão, então eram coisas assim, o pessoal quando faziam jogos, faziam realmente para diversão da galera, e agora eu tô tendo a oportunidade de de jogar todos esses jogos de novo. Porque eu criei uma desculpa aqui em casa, né? De que eu queria iniciar a Sofia, que tem 5 anos de idade, a minha filhinha nesse mundo dos games, e falei pra ela, ó, oh, papai vai comprar um videogame no final de ano pra você então vai ser o seu presente de Natal e eu comprei um videogame aqui, que é uma espécie de emulador, que ele tem, sei lá 700 jogos de Super Nintendo 800 jogos de Mega Drive mais 50 jogos de fliperama ou seja, no total tem 7 mil jogos, e eu eu tô assim, eu tô gostando muito mais do videogame do que, do que ela assim, que provavelmente dito seria teoricamente a beneficiada.
0: Um presente friamente calculado. É,
1: viu? então os amigos estão vindo aqui em casa, a gente tá jogando, joga Bomberman, joga um jogo do Super Nintendo lá, que é aquele que é um de vôlei, extremamente simples, super vôlei. Assim. É.
0: Excelente jogo.
1: Exatamente. Então assim, a gente tá se divertindo e a gente tá vivendo essa nostalgia aqui em casa minha esposa também tá jogando então tá sendo bem legal
0: e aproveitando que a gente tá tocando nesse assunto de games e de... vamos para uma um outro momento de, de criar tretas aqui <risos> é... pela nossa idade mais ou menos a gente acabou passando por tudo né tu até comentaste do Atari uh -huh. e um videogame no início, quando logo que ele foi lançado bem revolucionário, mas depois por tanta porcaria que foi sendo lançado porque ele não tinha uh, as pessoas não tinham licença né, podiam lançar, qualquer, qualquer um podia lançar um jogo para Atari começou a vir tanta porcaria pro mercado,
1: uhum.
0: que o mercado dos games quase implodiu, né, então o Atari foi o precursor disso, né de começar um, um mundo de videogames dentro de casa e tal, e foi ele que quase destruiu com com isso aí que depois, né, no, no Nintendinho, no 8 bits, lá, o pessoal conseguiu trazer de volta. Sim. Mas a minha pergunta é, de todos esses videogames que tu já teve a oportunidade de, de colocar as mãos e jogar, hum. qual deles é o teu favorito?
1: Olha, o meu favorito, com assim, sem sombra de dúvidas, foi o Super Nintendo. E eu. E a minha, a minha resposta é essa, porque foi, na verdade, nele que. É, que eu passei boa parte da minha infância jogando. Foi através dele, assim. A, meus pais... A gente teve Atari no começo, porque meu pai, ele consertava televisões de tubo, sabe? Então teve uma época... É, o pessoal que tá ouvindo isso pode nem saber o que é isso, mas uma, teve uma época que os...
0: Já tele... imagina uma televisão indo num tubo. É, as,
1: as televisões eram muito grossas, eram, eram cheias de, de, de resistores, de um, de um monte de
0: coisa. Até Pesavam uns quatro rodrigos uma televisão. É,
1: exatamente, tinha muitas válvulas. Eu não peguei a época em que as televisões demoravam alguns minutos para ligar, mas...
0: Eu ganhei uma dessas uma vez é... para jogar o vídeo era um inferno
1: Então, eu peguei a época já que as televisões demoravam assim uns 10, 15 segundos pra ligar né? E enfim, ele consertava televisores assim então,
0: Aquela que tu botava os pelos do braço perto assim, ele arrepiava
1: Exatamente, tu? por causa da energia estática <risos> Daí, o meu pai nessa época que consertava essas televisões, ele, ele comprou um Atari Então a gente jogava aqueles joguinhos é, mais básicos do Ataris e tal, Tetris e, e outros mais então, mas foi um, um período muito curto Depois vieram aqueles videogames Aquele videogame, não sei se você lembra Que vinha com uma arminha Que você apontava a televisão E atirava
0: O então, famoso Duke Hunter, Dynavision?
1: Eu acho que é esse, isso
0: Top System, Dynavision isso, então... Daí nessa época veio tanta, é, tanto da... hack, né Porque era do Nintendinho, na verdade né?
1: Isso, daí jogava, tinha um joguinho lá, por exemplo Que os passarinhos começavam a voar E você tinha que atirar neles com a arminha Você tinha que encostar a arminha na televisão e apertar o botãozinho ou então jogavam pratos assim e você tinha que atirar então eu me lembro dessa época também mas quando meu pai comprou o Super Nintendo meu amigo, eu devia ter umas fitas lá e era Killer Stint, era Street Fighter era o Superstar Soccer Deluxe e eu tinha é, um de helicóptero que você tinha que resgatar as pessoas então assim
0: Rambo 3?
1: É, foi, a ou não. É, foi a melhor melhor é, <risos> época assim da minha vida, tinha uns que era que era de juntar cor, as coresinhas de, de uns quadradinhos, uma, umas bolinhas então assim, enfim o Super Nintendo foi assim, a época mágica assim, da minha infância, era a época que a galera da escola ia tudo lá em casa e a gente jogava, a gente, não, a gente mal esperava as férias da escola chegar justamente para jogar bola na rua e para jogar videogame nos dias de, de chuva, era o que a gente fazia na verdade.
0: Era uma época muito boa, e eu é, passei mais ou menos por isso também Aham. Deixa eu... Você cortei?
1: Não, eu ia perguntar pra você qual foi o seu videogame favorito
0: O meu, na verdade é, Eu passei mais ou menos A situação que tu passa hoje com a Sofia O meu pai passou com nós Porque quando na infância dele ele tinha sido muito pobre Nunca teve acesso a porcaria nenhuma Então quando ele... Né, Chegou na vida adulta Meu pai ele é jornalista, então ele trabalhava na televisão local Aqui, e na, pela época Razoavelmente ele ganhava bem Então ele começava a comprar várias coisas Pra mim e pro meu irmão, que na verdade eram pra ele né? Então ele comprava ferrama Autorama, coisas que como São talvez um pouco mais antigos Meu irmão teve mais acesso, porque ele era mais velho Eu lembro de tudo isso, né mas Uma, uma vaga lembrança Mas eu tive acesso a videogames Desde o início, né, então também tive um Atari Joguei relativamente um bastante tempo e como eu, a minha família da minha mãe é uma família bastante grande, eu tenho bastante primos, dois desses primos, eles têm praticamente a mesma idade que eu, uhum. é, então eu, meu irmão e esses dois primos, a gente foi criado meio junto como irmãos, então são quatro, e acabava por, talvez no início a gente nem percebia, mas depois a gente meio que se combinava, que cada um sempre investia num videogame diferente para a gente ter acesso a todos, uhum. então... Teve uma época que eu tinha o Super Nintendo Meu primo tinha o Mega Drive O outro comprou o Playstation, daí um comprou o 64 O outro comprou o Play 2 E assim a gente ia indo pra todos ter acesso a tudo Como é, a gente vivia junto, legal. então a gente conseguia ter todos Eu separei em três Acho que em três partes o meu, meu favorito Com certeza eu concordo contigo O meu Super Nintendo foi o que eu mais me diverti Jogando por muito tempo Principalmente três jogos que era o Super Mario World, o Donkey Kong o 2, que é uma paixão que eu tenho, <risos> e o Rock'n'Roll Racing, que era sensacional ficar escutando muito aquelas de, correndo com aqueles carinhos. Claro que teve muitos outros, Top Gear, 3000, uh, Street Fighter, como tu já comentou, Mortal Kombat, Mario Kart, enfim. Uh -huh. Super Nintendo, eu acho que ele é repleto de, de jogos muito bons. Uh, outro depois pulando foi o 64, né? O, o Nintendo 64 uhum. Exatamente porque foi o primeiro Que entre aspas possibilitava o real juntar 4 ao mesmo tempo né Ele, ele já vinha com, com quatro controles disponíveis Então a gente jogou muito 007 Mario Kart, enfim Diversos outros jogos que, que Traziam muito, e o computador Sempre foi muito ligado a jogos de computador Legal. Então desde de muito novo, acabei depois me formando em ciência da computação, né, porque eu gostava muito dessa, dessa área e... então eu jogava muito The Sims no início, rollercoaster, esses jogos Tycoon aí, todos os possíveis que tinham Age of Empires, enfim uh -huh. mas eu acho que se fosse pra, pra elencar um de todos esses que eu passei o videogame eu desisti no Play 2, né a partir do Play 2 eu não fui mais pra frente eu comecei a investir em computador uh -huh. então esses novos aí eu joguei, porque Alguns primos meu tinham, enfim, então eu tive Acesso a eles, mas como eu sempre Fui muito fã da Nintendo, né, deu pra perceber Que os dois que eu mais gosto são da Nintendo Eu acabei depois comprando Nintendo Wii Um tempo atrás, mas uma vez assaltaram a minha casa E levaram, então eu acabei Puxa Ficando via. meio triste e nunca mais comprei videogames né Tô querendo comprar o Switch
1: uhum. Acabei
0: investindo no, no computador mas se fosse para elencar, com certeza no Super Nintendo Eu acho que é o, o top of mind Assim, dos, dos <risos> games né? eu, eu acho que é o que mais trouxe diversão né? Se tu vai pensar no momento de diversão e nostalgia Eu acho que, que Seria o, o que eu mais gosto é... Acho que para fechar o nosso papo Para não, uhum. não se estender muito é, Depois a gente fazer esse apanhado de tudo de, de tudo que a gente viveu E de tudo que a gente é, vivenciou Nessa nesses no meu caso, 31 anos de vida já. Tu já comentaste um pouco sobre isso. A atualidade hoje ela nos trouxe muitos benefícios né? então a gente consegue fazer a gente consegue ter acesso às informações muito mais rápido, antigamente quando tu tava jogando um jogo, vamos pegar o Super Nintendo que é um videogame que a gente gosta se tu quisesse saber alguma mãe ou saber como é que passava de tal fase tu não podia simplesmente entrar ali, abrir o Google e pesquisar, é verdade. tu tinha que comprar uma revista, ou esperar ah, tá. sair numa revista, ou ver se um amigo tinha essa revista, enfim, a gente tinha que em outras fontes procurar né? então essa informação hoje em dia ficou Ficou muito mais bacana. Mas eu sinto muita falta de coisas que tu colocaste antes, né? De a gente ir pra rua brincar, de jogar aquele futebolzinho no final da tarde, de brincar de esconde-esconde, pega-pega, polícia e ladrão, enfim. Eu lembro de, no final do ano, nessa época de Natal, final de ano, eu ia pra casa da minha avó, a gente saía pra rua às oito da manhã, e voltava à meia-noite, né? Não tinha perigo nenhum, não tinha estresse nenhum. Então eu sinto muito, muita falta desse tipo de, de interação que a gente tinha né, eu tenho, eu moro, local que eu moro, eu moro já fazem uh, 25 anos na, na mesma casa e tem um, um vizinho que mora bem na minha frente aqui que ele, é, eu, eu me criei com ele, né, o Rafael uhum. ele era um grande amigo meu e depois de um tempo ele acabou casando e tendo filho, e ele continua morando na frente da minha casa e eu acho que faz uns 10 anos que a gente não senta pra tomar um chimarrão pra conversar ou pra fazer alguma coisa, né, a gente é só um, aquele oi de longe Sim. então, é ruim essas coisas que se perde, né? já já fui ali, já tentei algumas aproximações, mas não deu muito certo, e mas acabam se perdendo certas coisas, né? Verdade.
1: Verdade. Me parece Verdade. que antigamente, apesar da gente ter menos condições financeiras, porque a minha infância também foi uma infância mais precária, né? A gente não tinha tanto acesso à educação, não tinha tanto acesso à a recursos, a comida como a gente tem hoje eu tenho que dizer que hoje é, a vida que a minha filha tem é muito melhor do que a vida que eu tive nesses aspectos né? ela tem os brinquedos que ela que ela quer... Ela tem várias coisas que na minha infância... Eu tinha que ouvir muitos não... Assim, dos meus pais e tal... Só que por outro lado... A vida ficou muito mais corrida... né? Parece que hoje... As pessoas se encontram... Mas sempre tem que ter tempo marcado... Sempre tem que... É, ser tudo muito... Absolutamente planejado... Então... É, se perdeu muito... Nesse processo... É, aquela capacidade de simplesmente ficar perto do outro pelo prazer de estar perto do outro sabe?
0: o tempo virou uma moeda de troca muito exatamente. valiosa,
1: exatamente né? é. o tal do tempo é dinheiro parece que ficou encrustado assim, no inconsciente coletivo de tal maneira que a pessoa vem na sua casa e Passa um tempinho depois, ela acha que já tá incomodando, ou ela já tá pensando nos problemas que ela vai ter que enfrentar no dia seguinte. Então, ou fica na própria internet, já que a gente tá falando sobre como era a vida sem internet. Então, a pessoa fica no celular, então ela tá presente, mas ela não tá presente, sabe? E eu acho que as melhores coisas da vida acontecem quando você não está muito pensando no quanto de tempo você está gastando naquilo, sabe? Às vezes eu vou na casa do meu primo, por exemplo, do Rafael, e a gente engata em determinados assuntos que a gente vai até de madrugada conversando e não sente a mínima vontade de parar, entende? Porque o assunto está rendendo, está gostoso, aquilo tem a ver com a nossa amizade, tem a ver com a nossa alegria de repartir conhecimento e tal então não há por que a gente impedir mas aí você fala, ah, mas e o outro dia? você vai acordar cansado? não, o outro dia é outro dia né? às vezes a gente tem que dar uma, uma pausa nessa ideia de ficar pensando sempre no dia seguinte e às vezes não desfrutar daquilo que está acontecendo naquele momento então é isso que às vezes impede as pessoas de, de, de desfrutarem mais da vida umas às outras naquele momento em que algo está acontecendo entre elas, então como você falou, você acaba se distanciando das pessoas. As pessoas não têm mais tempo, né? Só oi, tchau. Daí as a, o contato pelas redes sociais se torna absolutamente superficial. Daí você acha que porque você curtiu uma foto de determinada pessoa na praia, porque ela fez uma viagem, você soube que ela fez essa viagem, isso significa que você tem intimidade com ela? De forma nenhuma. Ter conhecimento, ter informação acerca do outro não é necessariamente ter intimidade então é uma falsa sensação que a internet traz sobre nós. Intimidade só se manifesta no convívio, é, na pessoalidade da relação. Só acontece na medida em que as histórias se cruzam. Quando a minha história de vida se cruza com a história do outro. E hoje em dia isso é cada vez mais raridade. O que é a regra hoje em dia é a superficialidade nas relações. Ou seja, eu tenho informações sobre você, mas na verdade. Não há intimidade entre nós. Eu estou cercado de pessoas, mas ao mesmo tempo estou sozinho. Eu estou falando com um monte de gente, mas falando com qualidade mesmo, eu não estou falando com ninguém. Então a gente acaba vivendo numa espécie de mundo de fantasia. Não é? Que aparentemente tudo está bem, mas profundamente as coisas não estão bem quanto. não estão tão bem quanto parecem estar.
0: É, antigamente parecia que era muito mais, mais simples e mais fácil, né, a vida era mais, era mais tranquila, talvez porque a gente tivesse esse convívio diário com as pessoas, né, e, e isso tornava, talvez a gente até mais ser humano, né, a gente se tornava mais amigo, mais preocupado, e hoje a gente as pessoas, e a gente se inclui nisso, é, a gente tá mais preocupado mesmo com o nosso umbigo do que com o próximo, né? E isso às vezes é uma coisa complicada, mas é evolução em cada um tem que ir evoluindo e, e se organizando para que sempre tente fazer as coisas da forma mais, mais correta possível, né, eu sou uma pessoa bastante, bastante nostálgica, eu gosto muito de, de lembrar porque eu realmente vivi a década de 90 que eu acho que é uma década que as pessoas gostam muito, né, principalmente a nossa geração e a geração acho que, que veio um pouco antes de nós, porque foi essa, essa década de mudança, né, que foi a década que a gente começou a ter acesso a celular, começou a surgir os computadores pessoais aqui no Brasil, obviamente. Uhum. No final da década de 90, início dos anos 2000, ali que começou a vir a internet, né? Então a gente começou a ter acesso a essas coisas, a gente viu toda a evolução pra nós que gostamos de videogame, de todo videogame. Então é uma coisa que, que se passou muito bacana na, na, na nossa época, na nossa nostalgia. E eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, apesar de hoje, né? Trabalhar e fazer todas as coisas que eu faço de forma correta e de forma é, sincera, eu sou uma criança por dentro ainda, né? Eu, eu gosto de ser assim, eu gosto de ser brincalhão, eu gosto de. Eu me tornei escritor. Exatamente porque eu tenho ainda essa criatividade de criança Eu hum. gosto de escrever, criar histórias per... legal. Entre aspas perder tempo fazendo isso, né? Que pra <risos> mim é um, é um ganho de tempo E quando eu tenho um, um momento livre Eu gosto de jogar alguma coisa Eu gosto de ler alguma coisa Gosto de assistir desenhos, né? Minha esposa adora desenhos também, então a gente uh, é adulto né? a gente tem todas as nossas responsabilidades mas a gente não deixou de lado esse nosso lado criança e eu acho que isso é importante né? principalmente essa geração que está vindo agora que, uh, não não perca as suas essências né verdade permaneça com elas porque lá na frente elas vão fazer vão fazer muita diferença então não vamos ficar se estendendo muito nessas filosofias <risos> filosofias de vida mas o importante é que as pessoas sejam felizes e se divirtam e, e curtam a vida ao máximo porque a gente só tem essa oportunidade
1: exatamente fica aí para os próximos podcasts também a oportunidade da gente falar sobre o quanto o mundo se tornou muito mais competitivo e muito menos cooperativo né? então a gente pode até tratar nos próximos podcasts sobre esse assunto, porque é importante parece que a gente está vivendo numa selva hoje em dia, né? onde está todo mundo contra todo mundo e isso contribui um pouco para essa superficialidade nas relações, porque o pessoal acaba tendo medo de promover o outro de estar tá perto do outro, de beneficiar o outro, seja com informação seja com tempo, seja com o que for por causa dessa mentalidade muito competitiva. Mas isso já é um tema para um outro momento. Mas eu quero agradecer mais uma vez, Ezequiel. Obrigado, meu querido, por compartilhar aí suas experiências de infância, de adolescência. Muito obrigado por conhecer um pouquinho melhor da sua história. Ah, apesar de estarmos fazendo esses podcasts porque idealizamos isso, porque planejamos isso, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso para as pessoas ouvirem, é, isso está beneficiando em muito a nossa amizade, a nossa relação e eu fico muito feliz eu te agradeço de coração o tempo que você tem dedicado aí para nossa amizade, obrigado
0: da mesma forma a gente está podendo aproveitar, né, fazendo isso que a gente tanto comentou nesse, nesse podcast, né de... a gente tá utilizando agora essa internet e essa e essa era da informação ao nosso favor, né, para estar tá encurtando distâncias entre nós, para poder estar tá aproveitando essa nossa amizade. Uhum. E já quero aproveitar também esse momento de informações do nosso finalzinho aqui, para colocar pro pessoal. Quem está nos seguindo nas nossas redes sociais, principalmente na uh, Instagram e Facebook, o pessoal está vindo conversar conosco e sugerindo também né, temas para a gente conversar. Então, até o tema de hoje veio de algumas conversas, de algumas sugestões que meio que se criaram através de, de ideias que o pessoal vem nos passando. Então, sinta-se à vontade para nos seguirem lá, mandar direct, mandar mensagens, que a gente está sempre lendo, está sempre que possível respondendo o pessoal e trocando uma ideia, que isso também faz com que a gente possa uh, trocar experiências com, com a nossa audiência também, né? Com o pessoal. Quem estiver pelo blog também, quiser deixar uh, comentários, quiser deixar as suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, né? Sintam-se muito à vontade. Né, a gente vai tentar ler o máximo de, de todas, responder também o máximo que conseguir. Críticas construtivas, é óbvio, né? Não, não me venham com mimimis aí. <risos> Venho com coisas que ajudem a gente e vocês a crescer. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos continuando. E até o próximo podcast. É Fiquem aí. com Deus e mais uma boa semana a todos.
1: Isso, um abraço a todos e até a próxima.